0: Você que se liga no Globoesporte.com, tá ligado aqui também no Ge Flamengo, podcast totalmente dedicado, produzido para a torcida rubro-negra. Eu sou Igor Rodrigues, estou mais uma vez na companhia de Caê Mota, setorista do Flamengo do Globoesporte.com. Tá bem, Caí? Tranquilo, bem tranquilo. Tudo bem, né?
1: Mas foi um jogo tenso ali, pra, até pela atmosfera. Foi uma partida bem interessante de se
0: trabalhar. Sim. Hoje é uma edição totalmente especial, extraordinária. É um podcast semanal. Mas como quarta-feira o Flamengo avançou de fase na Libertadores, a gente veio aqui para realmente contar como foi essa classificação bem intensa dessa equipe do Flamengo e tem convidado, né? Nunca somos só nós dois. Hoje temos Tebaro Schmidt estreando nos podcasts aqui da casa. Tudo bem, Tebinho? Fala, Igor. Fala,
2: Fala cair Cara, feliz demais pelo convite. Obrigado. Espero não, não falar uma besteira aí. <risos> Se eu falar alguma besteira, <risos> vocês me corrijam tá? E o pessoal corneta, hein? É, não, pessoal imagina, né?
0: imagina. Eu sei disso. Então, Mas ontem foi um jogo
2: tenso, ontem foi um jogo Depois tenso.
0: de Thales Soares, você tá bem, Rapaz, tá o Thales, Thales que acertou, cravou o placar. É, ele acertou o placar, pô. O então, ele tá com a já, bola cheia. Ele já fala, depois que acerta o placar, Assim já que acabou o jogo, ele já retuitou, já provocou, é, né? É, rapaz, enfim. Daqui a pouco a gente vai contar tudo desse jogo, desse Flamengo 2x0 no Emelec. Bruno Henrique ganhou! Everton Ribeiro tá na cara do gol! Bruno Henrique olhou, Everton Ribeiro passou, Gabriel! Gol! Agora Caí, classificação veio Hoje acredito que o Rubro Negro está ouvindo a gente do lado de lá Da latinha, a gente não os vê Mas então deve estar tá todo mundo sorrindo Porque é uma classificação mesmo que sofrida uma, uma, uma vitória que é expressiva O Flamengo reverte uma situação completamente adversa Perdeu o jogo de ida para o por 2x0 Faz um 2x0 no primeiro tempo Parecia até que ia se desenrolar de uma nova maneira né? Que o jogo ia se desenrolar de uma maneira fácil E não foi bem assim Pois é,
1: uma classificação que a gente pode dizer que exorciza assim alguns fantasmas, não definitivamente, mas até pela própria eliminação recente para o Atlético Paranaense em casa, no mesmo cenário, maracanã lotado, nos pênaltis, e O clube já vinha de muitas eliminações assim também, Libertadores, de, de casa cheia, muita expectativa, e o time não conseguir fazer as coisas acontecerem. Eu comentava muito de que o time que ia levar a torcida, a gente até falou no último podcast, não a torcida que ia levar o time. Me surpreendeu, digamos assim, a maneira que a torcida é, conduziu a festa no Maracanã ou, ou o ambiente no Maracanã até fora do estádio. Desde muito cedo, cantando muito, gritando muito e o time soube manter isso. É, eu acho que faltava muito para o Flamengo em outros episódios assim, de ter que ser decisivo, de ter que se impor essa postura agressiva no início. E como o Jorge Jesus fala, ele colocou as carnes nossa dor muito cedo. Ele foi meio que pro tudo ou nada muito cedo. E, e aqueles 25 minutos iniciais que ficou nítido depois que foi o gás, é, que, que era para dar mesmo, que depois é, o time voltou a, a uma frequência normal, digamos assim, e conseguiu fazer o 2 a 0 pelo menos que precisava nesse início. A impressão que, que ficou para mim é de que se as coisas também não acontecessem naquele início... Ia ser é difícil ter perna, ter gás e ter
0: psicológico para buscar. Eu acho que essa pilha, você coloca muito bem o ambiente que a gente estava trabalhando no jogo, né, Caio? Então o ambiente do Maracanã é, é, foi diferente, a atmosfera estava diferente. E me refletiu, Tebro, assim, você que também estava acompanhando o jogo, é a postura de um jogador que geralmente não é assim, o Everton Ribeiro. Ele é um jogador excelente, qualidade técnica indiscutível. Ontem ele volta para o jogo, para essa equipe do Flamengo que não sabiam, inclusive se ia jogar, se não ia jogar, se preparou o Everton Ribeiro para jogar na quarta-feira. Mas ele entra e tava pilhado Depois do segundo gol tem uma cena Tem um momento, o Gabigol faz o segundo gol Vai comemorar, pede calma Pede calma a torcida daquele jeito do Gabigol E o Everton Ribeiro tá maluco Tá pedindo a torcida, tá pedindo o grito, tá batendo no peito Reflete um pouco do que foi o Flamengo
2: Não, isso é bacana, essa postura do Everton Ribeiro Eu também observei no jogo de ontem é, E o Everton Ribeiro era um jogador que as pessoas Sempre falaram isso, que ele não era um jogador Que botava pilha, não era um jogador muito pilhado Sempre teve muita qualidade técnica Isso é, isso é indiscutível Mas quando chegou o Flamengo ele recebia muita crítica Por causa disso é, E ontem você viu que a postura dele era completamente diferente é, O Everton Ribeiro Jogou muito bem ontem, apesar de voltar de lesão é, e acho que o, o principal ontem, o mais importante Foi o Flamengo ter feito gol né, Nesses primeiros 15 minutos Eu estava cobrindo o Emelec Quando eles estavam aqui no Rio de Janeiro Fui fazer os dois treinos dele E aí numa entrevista com o Carabali Que é o lateral direito que entrou ontem no segundo tempo Ele falou, é até, é até um, um clichê né, mas Ele falou que, que eles precisavam é, Observar, prestar bastante atenção Nos primeiros 15 minutos Que os primeiros 15 minutos seriam os mais importantes Da partida e, coincidência ou não, eles tomaram, acabaram tomando os dois gols quase nos 15
0: minutos ali. No foram, segundo foi os 18. Foram dois em 18. Para quem? Só para a gente passar o roteiro do jogo. Aos 7 minutos, um pênalti no Rafinha. Quero entrar já já no assunto. Sempre vai ter polêmica aqui, é isso? Que a gente vai sempre vir com polêmica? Então, é, isso foi polêmico
1: É, 7 minutos. Ainda é, mais a gente que é podcast, não tem o VAR. Então a polêmica se mantém, Exato, né? exato. A gente então, finge que
0: não viu o replay, não viu nada. É isso. Mas então foi pênalti do Bagui no Rafinha, aos 7 minutos. O Gabigol bateu aos 9, fez 1 a 0 o Flamengo. Aos 18, o Gabigol fez 2 a 0 é, indo contra o que falou o, o lateral do Emelec. É, pois é, parece que o Emelec entrou mais concentrado, mas sem tirar o mérito do Flamengo,
2: que foi totalmente para cima nesses primeiros minutos. Tanto é que até no primeiro tempo mesmo eles tiveram que dosar o ritmo, porque não aguentaram aquele ritmo enfim alucinante do início do jogo. E eu acho, só para completar, eu acho que isso foi importante para trazer a torcida para cima, que a gente sabe que se, se, é muito provável que se o Flamengo não conseguisse, vamos supor que virasse o intervalo 0x0 0, no segundo tempo ia ser pressão e a torcida do Flamengo, com, tanto por conta desse histórico Recente de eliminações na Libertadores ia começar a desconfiar, ia começar a chiar. Então foi muito importante esses gols logo no início para a torcida comprar a briga e empurrar o time para classificação.
0: Dois do Gabigol, né, Caio? Gabigol que. Dois gols do Gabigol. O Gabigol que,
1: antes de fazer os gols, deu ali um Rapaz... sustinho. Que ele perde também dois ali em lance muito parecido até com o que tinha rolado contra a LDU na fase de grupos. Que ele, que ele chuta, tem um rebote, perde também. Que voltar um pouco só na, no lance do Ribeiro o Ribeiro, a postura dele não só com a bola rolando, mas eu acho que é, todo o sacrifício que ele fez também para estar em campo, e até por isso ele recebeu a faixa de capitão, eu acho que tudo se torna muito emblemático, e é, se falava-se muito que ele era frio, acho que num jogo daquele, depois de, de tudo que ele sofreu para estar em campo, a gente até falava aqui que ele era um cara que não tem a lesão, assim, não é uma coisa tão palpável de lesão muscular ou de cirurgia ou de ligamento alguma coisa assim, era uma questão mesmo de pancada ele tem uma fissura no osso do pé então ele tinha muita, ele tinha uma lesão mais simples mas muita dor, ao contrário do Arrascaeta que não tinha dor, mas tinha lesão uma lesão mais preocupante então, assim, e mais arriscada, então assim, a partir do momento que ele encara essa dor que ele enfrenta essa dor e entra em campo com a faixa de capitão e tal, acho que era muito o papel dele também de dar esse exemplo até para os outros, falar, cara, eu tô aqui no sacrifício, eu não era nem para estar jogando, então vem comigo, vamos embora
0: tal. e tal acho... e teve uma cena do Everton Ribeiro também, eu adoro cenas, eu adoro pegar momentos é, dá pra ver, né? dá pra ver. eu sou um cara de momentos logo no início do segundo tempo o Flamengo volta, ele dá um pique o Everton Ribeiro dá um pique na direita e sente ele fica mexendo no pé eu tava vendo a reação da torcida, era um mexer na cabeça, não é possível, vai continuar assim. Mas ele ontem teve uma entrega, não que ele não se entregue, mas ele ontem teve uma entrega e além dela uma pilha. Que eu acho, eu acho, que é essa, que... acho
2: que não é essa questão de não se entregar, né? Mas ele realmente. Ele... Ele é Às frio, vezes você ele é, um cara... é, é mais frio, acho que essa é a palavra. Você não sente ele é um que ele cara, tá pilhado, é, assim. Mas assim, assim, você não ontem você E ontem foi um isso.
1: jogo onde ele chamou muito mais atenção por essa entrega do que pela técnica. Eu acho Sim. que até fora esse lance do Gabigol, que, que é um passe dele pro Renê, o René, o René também até vai muito bem e serve o Gabigol, ele não teve nenhum lance de muito destaque técnico, assim de conduzir a equipe, ou de... até o próprio lance do pênalti, que a gente vai falar já já, na minha percepção, ele bate o escanteio, que é assim uma jogada ensaiada, mas ele bate ali meio, meio curto pro Gerson, o Gerson consegue meio que arrumar e a bola sobra pro Rafinha, tem uma outra falta também, que ele vai cobrar também ensaiada para o Arão, ele bate curta também, então a gente vê que a, a falta de ritmo, de treino e até de repente um certo receio de bater na bola pela dor, a gente tá aqui especulando mas talvez tenha sido isso também assim, ele, ele tecnicamente não teve no nível que ele, que ele costuma estar, mas o exemplo dele de estar tá em campo ali, a postura como capitão e tudo isso é, foi importante tanto para intimidar o emelec por saber que tem um cara do é, nível o cara dele cara tá em ali, campo é, ali, diferente. é outra
0: coisa, é, é diferente é A diferença eu acho que fica muito clara porque por exemplo, se o Everton não joga muito provavelmente entraria em campo o Berrio, entraria em campo talvez até o Lucas Silva, que foi utilizado em alguns momentos pelo Jorge Jesus, e a diferença mesmo com o Everton, fora das suas condições normais de temperatura e pressão... Colabora é para a atmosfera,
1: porque quando ele teve o nome anunciado no telão já foi uma explosão. Colabora para a confiança do, dos e companheiros, tira
0: um pouco do foco em cima só do Gabigol e do Bruno Henrique. A é... questão da abraçadeira também, eu acho que é um recado. assim É um recado que tá de volta um cara que marca a presença campo. O peso em campo, dele. Exato. É isso, é isso, eu acho é que é mais dele. o peso do que o que ele estava jogando, realmente estava fora de ritmo.
2: Ah, é, o Everton Ribeiro é um jogador que, mesmo com se você se não tivesse 100%, assim... Você não pode dar um bote nele, né? Então é, é, foi, foi o caso ontem. Ele põe respeito ao adversário e é isso.
0: Agora, você que participou na hashtag GeFla, inclusive o Caê colocou GFLA, pode, e ele mesmo cansou. É hashtag GFLA, Eu já... tava pensando depois assim: a nossa hashtag GeFla do uh -huh. Feed,
1: do Globo Esporte é com oh. A hashtag do podcast pode ser Gefla mesmo, É tão simples, né? Por que, que vocês não me ajudaram a pensar isso também? É que legal, querido. Oh, ali... você,
0: você é um gênio. Você é um herói desse podcast. <risos> muito obrigado por esse momento de luz que a gente teve aqui. Mas você que participou. Você falou momentos, cenas, eu tô
1: aqui já. Eu, eu tô lembrando daquele rapaz lá do Santos Dumont, ah. que quando encontrou com o Xande da Harmonia, ele fala que ele queria vender porque ele estava lá vivendo o grande morro, ah, porque vou... ele
0: estava vendendo a bala no estacionar gente, gente, ó eu, eu, eu quero uma substituição de Caimota eu não aguento mais Caimota aqui comigo, mas você que participou deste momento do GF lá, já já vai ter seu nome lembrado, são várias perguntas vou colocar vocês... Foi um jogo
1: de muito sofrer isso, isso, eu
0: então você participou, já já vai ter o nome lembrado, então fica aí Agora vamos partir para a polêmica também, né? Que eu, eu não vou opinar, não quero saber. Bora, bora. Pênalti de Bagui em Rafinha, aos sete minutos do primeiro tempo, que acaba depois o Gabigol fazendo o gol e abrindo o caminho do Flamengo para essa classificação. Néstor Pitana era o árbitro, o argentino, marcou o lista Finalista peças. de Copa do Mundo. Finalista de Copa do Mundo, inclusive, um Terceira bom Terceira partida dele do Flamengo na Libertadores, em oito partidas, né? E a galera aqui falou realmente, foi uma galera falando, de novo esse argentino, enfim. Simples, direta, cair, Tébano, pênalti. Eu acho que não. Não, Tébano. Eu também acho que não. Não, mas é um não discutível, é um não absurdo. Não, eu, eu
2: acho que eu acho que cabe a discussão, assim, e eu acho que não por, por depois por ver o replay, por ver a repetição do lance, mas com o auxílio do árbitro de vídeo, né, você tem o um árbitro de vídeo lá, eu achei ao menos curioso não acionarem sequer o árbitro de vídeo, né, ou seja, é, a conclusão que a gente tira é que na cabine eles tiveram total certeza lá que é
0: Mas que eu, vou, eu vou
1: voltar aqui a fazer igual eu fiz no, no último podcast, assim, a questão do advogado do VAR, porque assim, a gente tem <risos> tá, essa ó, mania... Tá, vai ter trabalho,
0: hein? A advogado do VAR não, hoje em dia... A gente
1: tem essa mania de falar que não foi usado o árbitro de vídeo... Eu, eu acho, acho não. É, o protocolo diz que todo lance de pênalti e de gol tem que ser utilizado. Ele foi sim utilizado e no diálogo entre eles... É, eles chegaram a um consenso que não precisou que o Pitana fosse até o monitor, porque a gente parece que, a gente tem a percepção de que se não for ao monitor, não foi utilizado. Não, mas, foi, o mas foi isso que tem. eu quis dizer, ou
2: seja, a conclusão que eles tiraram lá mesmo vendo o replay, mesmo vendo a repetição, eu e você que achamos que não foi pênalti, eu achei curioso, eles acharam que foi.
1: Agora, assim, é porque assim, é, eu até, no estádio, realmente eu... eu... Achei muito estranho, até pela forma como o Rafinha cai, assim... É, parecia que tinha se jogado. Parecia que tinha se jogado, e a percepção inicial é de que tinha sido um joelho com joelho ali, alguma coisa assim. Eu, em casa, depois, vendo o replay, é, a gente vê que o toque foi em cima, braço com braço, é, o, o bagui, é bagui?
0: bagui? isso.
1: O bagui, o braço dele não tá nem tão firme, que tu, que tu vê que pelo choque o braço dele dá aquela chicoteada né? para trás, mas o Pitana... No momento, logo da reclamação, ele faz o sinal do braço. Então, assim, a ele percepção viu. dele ali foi mesmo desse toque por cima e ele acha que foi um toque que
0: é suficiente para cair.
1: Eu acho que não. Eu Caer, vou...
0: acha que não foi para cair. Isso, isso. O também acha que não foi. Eu vou só colocar aqui, é, já que a gente está brincando de advogado, eu acredito que pelo menos... Eu também não marcaria. Depois, vendo, não marcaria. Mas acredito que o Bagui deixou a interpretação do árbitro. Quando ele coloca o braço para tentar parar o Rafinha, não acho que é uma atitude faltosa. Sim, eu, mas agora, eu pra acho que ele deixa o do braço. Pitana.
2: Eu acho que ele deixa o braço realmente e chega a acertar o Rafinha, mas eu não enxergo ali Mas eu o Rafinha cair. Eu acho que assim, eu acho e o Bagui,
1: e que não foi ele está no movimento dele natural. natural do jogo. entendeu? Eu acho, Bom, assim, eu acho que quem, 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 quem se choca no bagulho é o Rafinha, não o contrário. Eu assim. também, eu concordo. E de repente, se, se o bagulho ele, ele dá aquela firmada, aquela, aquela, aquela é, dá o tranco mesmo, com o tronco, aí até pode ser mas não, o próprio movimento do braço dele de chicotear pra trás, vê Nossa, que, ele, que ele não, ele não tava, tava nem firme. com o braço tão firme ali ele não foi pra, pra fazer o pênalti, eu só sim. acho que ele
0: quando no, no movimento natural, mesmo que natural ele deixa a interpretação do Pitana, que no momento viu o que acontece e age, é muito por isso que a questão do VAR, o que o Caio falou é interessante porque a interpretação do pessoal na cabine deve ter sido essa, perguntaram pro Pitana, o que, que você viu? Eu vi isso eu vi o tranco no, o braço, tranco no braço, em cima e aí realmente não, não, não tem que chamar, enfim. Essa chamada ainda tá, é muito novo, entre aspas, nem tão novo assim. Mas o, o, o VAR ainda tem essas dúvidas. Muita gente, quando não vai, o árbitro lá ver o lance do vídeo. isso
1: só, só vai ser elucidado quando a, abrir essa caixa preta dos áudios, assim. Porque aí a gente vê o porquê do cara não ter ido ver no vídeo ou não. Porque assim, eu imagino que até pelo, pelo próprio gestual do Pitana de dizer que foi no tranco, quando eles dialogam entre si... O... Debe, imagino que seja isso, não, pera Exato, aí, a conversa o Igor, ser. tu viu o que aí? Aí o Igor fala, não, eu vi um tranco aqui o de Igor, braço, tá, não então, deixa eu falar, eu vi o tranco
0: do braço, pois aí é. você fala isso aí também, eu, assim, ó, eu
1: vi também aqui de cima, achei que não foi tão, tão, tão forte, aí o cara que tá no campo também tem é. a percepção dele, aí... ele comanda o jogo, agora pra gente, assim, porque, desculpa só me ah. alongar nesse caso do VAR, porque assim, quando o árbitro não se posiciona... Com a visão dele de campo, a gente fala que o árbitro tá, tá usando o VAR de muleta. Tá então, também, então né? assim, quando a gente usa. Quando o cara mantém a decisão dele de campo também, de certa forma. A gente precisa ter, um, ter uma coerência e uma decisão não, de que...
2: Mas nesse sentido, eu acho que eu foi louvável assim, a atitude do, do Pitana, de realmente recusar, recusar
0: o VAR. Não, eu tenho convicção. A gente sabe que ele, pelo menos, marcou com convicção a penalidade. Eu fiquei e... feliz agora que eu estou te imaginando em casa é, com um aspecto louvável ao Pitana. Como é que você ficou louvável assim?
2: <risos> eu, 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 eu curti, né? porque Não, é sério. Curti, porque Porque a gente está falando tanto... A gente tem condenado tantos árbitros de... de... Né, de é, é o que o Kevin falou de usar o Avar como muleta. E ontem, até na transmissão, acho que o Luiz Roberto chegou a falar isso: que ele marcou com convicção. Então, isso a gente não pode dizer dele: que ele não marcou convicção. Ele marcou convicção e marcou o pênalti. E foi isso. É porque vamos ver se
1: alguém hoje em dia no cenário do futebol mundial tem que ter essa convicção. É ele, né? Que... Hábitos do último final de Copa do Mundo. É, um dos grandes hábitos do momento. Sim, sim. Do
0: momento. Voltei a falar na palavra momento. Pronto. E agora, só para a gente já colocar a primeira pergunta, já já a gente vai para um outro lance que tem discussão, que tem polêmica, mas vamos colocar a galera aqui na hashtag GFLA. Primeira pergunta, Caemota. É. André Luiz Adriano. Um abraço aí para o André. Pergunta como é que está a situação física do Gabigol. Eu escolhi essa, essa pergunta porque o lance, o próximo lance, tem a ver com o Gabigol. Como é que está fisicamente? Ele saiu do segundo tempo estava exausto, então pergunta se tem lesão, se não tem lesão, como é que está a situação do Gabriel? Então, o Gabigol, a gente ali dentro de campo,
1: foi percep... dentro de campo no estádio em si, foi perceptível, já que desde o primeiro tempo ele ele reclama, não, não, não dava muita certeza se tinha sido de pancada ou tinha sido alguma coisa muscular, é, Ele mas foi logo ali perto do intervalo, ele volta para o segundo tempo, mas eu até cheguei a colocar no nosso tempo real que tem uma falta de ataque do Emelec um escanteio, perdão logo no comecinho e o Jorge Jesus pede que ele volte para compor ali a, aquela linha na intermediária defensiva e ele já vem mancando bastante, então assim, eu acho que ele, ele já volta para o segundo tempo meio que no sacrifício, eu vou ler agora aqui o posicionamento da assessoria do Flamengo que é o atleta Gabriel Barbosa sentiu dores na posterior da coxa esquerda e será reavaliado na representação no CT representação que seria na quinta-feira, mas por conta do resultado e por todo o desgaste foi adiada para sexta-feira. Imagino eu que o Gabriel deve passar por alguma avaliação antes dessa apresentação do elenco na sexta-feira. Mas como ele está fora do jogo contra o Bahia também por estar tá suspenso, e aí serão 10 dias de recuperação, imagino que para o jogo contra o Grêmio. Grêmio aqui no Rio de Janeiro já não seja um problema, já que ele mesmo tratou de evitar forçar. Até uma cena muito curiosa que ele pede a substituição e pela escolha do Renier... O Jesus tem muito cuidado em conversar com o Renier, em ter um carinho, dá até um beijinho E o Gabriel fica louco em campo, dando soco no ar, aquele jeito dele Pedindo pra sair, que não aguenta mais, que vai atrapalhar e tal E o Jesus tranquilão, abraçado com o Renier então, é... é uma figura, né? O Jesus ele... é uma figura a, a impressão que se deu é que o Gabriel, até por esse histórico recente de Lincoln, de Rodrigo Caio Do Arrascaeta, ele teve a preocupação
0: de não forçar, de não dar um, um estirão, de não dar uma arrancada então tá aí a resposta ao André, devidamente é, é, respondida pelo CAE, com nota da assessoria, enfim. Gabigol, teoricamente, em teoria, né, não preocupa pro jogo, que é lá, lá, mas muito longe, é lá muito longe, é tem muito tempo para recuperar.
1: Pesa a favor esse lance de, até no caso, ele estando suspenso de domingo, já, é, eu acho que tira um pouco o pé também, assim, da
0: do acelerador dessa recuperação. Só jogaria, então, na, no jogo aqui no, no Rio de Janeiro, contra o Grêmio. Agora, eu falei em Gabigol? Tem um lance com o Gabigol também no primeiro tempo, que ele tá um lance pela direita, ele toma um Rapa, mas tá do lado de fora do campo, é muito na linha da linha de fundo. E o Gabigol levanta desesperado, fazendo o sinal do, VAR. do VAR. Você, nosso advogado do VAR, o que, que você viu no, no, nesse lance? Tem motivo para reclamação do Gabigol? Porque muita gente chiou. Pedindo. Eu vou te falar que eu, eu, do estádio, eu tô tendo essa
1: percepção que você tá falando agora de que ele tava fora do campo e que teve o Rapa agora. Do estádio, a, a imagem que eu, que eu tinha na minha cabeça Era de que ele estava reclamando de um toque de mão Que ele corta para dentro
0: O zagueiro passa no carrinho direto Sabe qual foi a, a impressão que eu tive do estádio? Depois eu vi o lance Do estádio eu acho que ele reclamou de qualquer coisa Ele reclama da mão, do braço De estar dentro de campo Ele, ele quer alguma coisa no Até momento porque ele não gosta de reclamar Quase né? não reclama E a torcida veio com ele porque sim, o, sim. E aí o Pitana bota a, a mãozinha na cabeça né Vai começar ali, eu a escutar e vai correndo para o meio campo Lance normal, o que você viu, Tebro?
2: Ah, eu, eu achei também lance normal, não achei que foi pênalti não E eu tive essa mesma percepção Achei que ele tava pedindo o toque na, na, na mão Não sei qual foi o jogador da Meleque Não sei se foi o Bagui, por ser pela esquerda é, Mas depois deu pra ver que ele tava Na verdade ele deu um toque na perna do Gabigol ali, né? É, mas achei lance normal Achei que o Pitana foi bem também E o lance engraçado, né? Que o Gabigol ficou um tempão ajoelhado ali Pedindo vara, aí o Pitana, Pitana faz aquela cara Todo gestual e fala, Não, não, não balança, não, é. não,
0: não, não. <risos> Não sou, não. Não sou, não. É, foi, aos 38, foi aos 38 minutos do primeiro tempo a lance.
1: E outra coisa que chama, me chama a atenção é para essa questão de, toda de protocolo, de VAR e tudo mais. Aí Tem essa questão dos pênaltis que tem que ficar em cima da linha e tudo mais. Quando foi lançado o VAR, tinha uma orientação de que quem fizesse o sinal com a mão seria punido. E até hoje eu
0: nunca vi né, nem ah, na, não na Copa festival, México, né? é, um... é um festival de mãozinha. Aí, ontem, inclusive, o pessoal da Meleque pediu em algum momento também. Você, e o Igor Pitana... Rodrigues, que é... Compositor podia fazer uma dancinha do VAR. Vou hein? fazer. Me esperem que um dia vai lançar o no nosso podcast. Vamos lançar, que o pessoal deve estar louco, meu, para ver a minha música da dancinha do VAR. Mas o pessoal da Meleque pediu. E o Pitana, em vez de realmente repreender, pediu calma. Falou: Não, tudo bem, eu tô vendo, tô ouvindo. Então, realmente, esse protocolo não tá muito encaixado, muito alinhado com o que era previsto. Agora, vamos aproveitar mais participação aqui na hashtag GFLA. Felipe Fred, também do Gabigol? Primeiro ele fala... Felipe que... e Fred? Não, Felipe Fred não é uma dupla, é, é um cidadão. Ele fala, não sei se vale os 50 milhões, mas se não tivesse o Gerson no jogo contra o Emelec, as peças de reposição prejudicariam. E ele fala, outra, quanto custa o Gabigol? Tem que comprar para ontem. Ele ontem em caixa alta, por isso eu falei mais alto. É quanto é custo, Gabigol? Então vamos por, vamos por partes. Eu queria primeiro falar
1: do gesto assim. A gente também eu hoje estou todo contra, né? <risos> hoje, hoje hoje ele tá. Não porque é, criou-se uma percepção de valores aqui, principalmente no Brasil agora que Flamengo e Palmeiras é, tem mais um poder econômico E de que tudo é muito caro. a gente tem que entender que o mercado do futebol no modo mundial tá assim, principalmente depois da venda do Neymar pro PSG. Então a gente pode ver agora que vários e vários recordes foram quebrados, João Félix e tanto mais, mas eu acho que tá tudo muito inflacionado mesmo e eu acho que para você trazer um cara da Europa para cá, para cá, o valor é esse mesmo. O Gerson tem tem 23 anos é, e tal, é um então, jogador
2: jovem desse. É, não é uma como... questão de que Qualidade
1: se, se não é questão de se ele vale ou se ele não vale, mas o mercado hoje em dia é assim. Então, já que tinha que buscar alguém, eu queria buscar alguém e acho que o Gerson ontem, na minha opinião, ao lado do Tuller e do Pablo, foram os melhores em campo, acho que a defesa foi mais constante ao longo dos 90 minutos o Gerson enquanto teve, teve gás ele foi muito importante é, essa, esse início de jogo muito a mil por hora acho que teve muito a ver é, com ele dessa, da intensidade, da ligação rápida de, tanto conduzindo quanto
0: esticando bola verticalmente e da calma, me chama a atenção uma calma no meio de um jogo pilhado, um a... jogador consegue segurar um pouco, não segurar o ritmo, mas Sim. segurar um pouco cadenciar o jogo a... no momento de pilha e a forma como ele, ele, ele amadureceu na Europa, assim, é até
1: um clichê de falar isso, parece que tá falando tá falando é, na onda do pessoal, mais do mesmo, mas não, tipo, a forma como, como ele protege a bola, a forma como ele usa o corpo, a forma como ele sabe a hora de esticar a bola, a forma como ele... E uma coisa, ele ontem, ele no domingo tinha sido, contra o Botafogo, tinha sido muito importante, aberto na direita, ontem ele começa o jogo aberto na esquerda, tem momentos onde ele atua como todo mundo esperava, como segundo volante, então acho que foi uma partida muito madura mesmo do Gerson, que ele soube é, como conduzir a equipe do Flamengo. Ele é aquele, foi aquele cara que soube conduzir, sem ser um cara que, que foi protagonista, mas ele soube conduzir a equipe do Flamengo. E, voltando também na questão do Gabigol, o Gabigol tem contrato até o fim do ano, e uma coisa muito importante da gente falar é que ele não tem valor de passe fixado. É, durante a negociação ficou, ficou definido isso, então a gente tem um valor ali, meio que como base, que é o valor que a Inter comprou ele do Santos, se eu não me engano é de 15 a 20 milhões de euros, algo nesse, né, nesses valores, mas não há valor fixado, então o Flamengo tem a opção, a prioridade de compra, mas tem que se negociar, e aí é uma questão muito complicada, o Gabigol é um cara que vai fazer 23 anos agora em agosto, é, imagino que ele ainda tenha também muito sonho, muito desejo de ir para Europa, esse mercado de Europa, principalmente para atacante cada vez mais, que é, até o Tebro, que trabalha na nossa editoria de futebol Internacional, tem mais conhecimento De causa, mas quanto mais Velho ele for ficar, a gente fala de velho Para um jogador que vai fazer 23, 23 né? anos Mas é, quanto mais tempo ele demora é, é mais complicado Ele já passou por lá, não, não foi tão bem Mas imagino que essa volta dele para o Brasil Tanto no Santos quanto agora no Flamengo é, Já tenha mostrado novamente para a Europa o potencial dele, então assim
0: e assim, mas eu, eu, eu sinto o, o Kai, a questão de sonho de Europa eu concordo, assim. o Gabigol foi num momento muito cedo não deu certo, teve essa volta para o Santos e ficou nessa novela até vir para o Flamengo, eu não sei até que ponto, é, pode ser o, o marketing, não tô falando que ele tá errado não mas a questão do, do, do Gabigol saber usar o marketing muito bem, ele é sim ele é marqueteiro, além de um baita jogador mas me parece que o Gabigol quer jogar, ele está com vontade de jogar pelo Flamengo e isso reflete um pouco no carinho da torcida Porque acha no Gabigol, um não sei se ídolo é, é muito prematuro para a gente falar Mas um jogador que é uma referência em campo também pelo que ele faz ontem Na questão de provocação, na questão de comemoração Ele é um cara caricato e tudo com números O Gabigol desde a chegada do Jesus, são, oito, são sete jogos, oito gols Ele na temporada tem 33 jogos e 22 gols se a gente tirar o Campeonato Carioca, que a gente fala que o nível é realmente mais baixo do que a competição nacional e internacional, são 21 jogos e 15 gols. Você cê, cê, cê tem um dinheiro na mão, Tebora? Você compra ele hoje?
2: Eu, eu acho que compro, porque ele faz gol. Então, é, acho que esse é o... É, é, é isso o que, eu, esse é o como é que eu posso dizer, esse é o motivo por qual o Flamengo deveria comprar o Gabigol. Ele faz gol. Eu acho que o Gabigol ele tem um monte de poréns assim. Ele, ele é um jogador que do, no início da carreira assim, ele demorou muito a me convencer, principalmente quando ele passou na Europa, que foi quando eu comecei a acompanhar ele mais de perto, porque eu faço futebol internacional aqui no Globoesporte.com. Então pô, no Benfica e na Inter de Milão, ele ficou lá, ele ficou lá fora dois, dois, duas ou três temporadas e não se encaixou de jeito nenhum, não, enfim, não, não jogou, ele não convenceu os treinadores. E quando ele chegou no Flamengo, eu tinha, eu tinha um pé atrás com ele, porque ele, é, ele não é um atacante tão completo. Você vê que o Gabigol ele não faz gol de cabeça, é, ele dificilmente faz um gol de, de perna direita. O Gabigol, né, diferente do Guerreiro, que era um atacante que o Flamengo tinha até esses dias, ele não consegue segurar muito a bola, ele não consegue fazer aquela parede, né? E não é um jogador tão rápido, né? Se você botar para ele para correr com o zagueiro dificilmente ele vai ganhar, então seja, é eu horrível, tenho né? é, não, eu esse cara, jogador, eu, não, eu não compro esse cara não, você tá falando do, do ele Negreiros não, ou do
0: Gabigol? Ele não é forte, ele não protege ele não é rápido, eu não quero eu não ele quero. só faz uma coisinha, gol é, é isso. isso, é isso Então Chegou onde queria chegar É, obrigado
1: <risos> e assim, aí Então eu... pô,
2: o cara tem 22 gols no ano Que, que crítica você pode fazer para um atacante Exatamente. como esse? Ele tem 22 Não. gols no ano, então é isso Então se o, o Flamengo aqui... precisa de atacante que faz gol Qualquer time precisa de atacante que faz gol E eu vou entrar aí? aqui
1: numa situação que o Flamengo passou três anos com o Guerreiro Que agora vai até cruzar o caminho do Flamengo Que realmente era um cara, de repente, muito mais técnico que o Gabigol Com mais recurso, que fazia isso de prender a bola, de segurar a bola e tudo mais só que ele não fazia uma coisa, que era o quê, Tébaro? Gol. <risos> pois é, então assim, a gente tem o Gabigol agora, nós estamos no início de agosto, e o Gabigol, no primeiro ano dele pelo Flamengo, ele já superou a, a melhor temporada do Guerreiro no Flamengo. Assim, o Guerreiro, se eu não me engano, o recorde dele no Flamengo são 20 gols, e o Gabigol já tem 22. Então assim, é, agora, há de se entender, eu acho que o Jorge Jesus teve essa percepção até melhor do que o Abel, de que o Gabigol realmente ele, ele não é centroavante, ele não é jogador de lado, ele é um jogador que precisa ter essa, essa liberdade que ele tem tido agora com o Jorge Jesus, porque com o Abel ele até jogou mais fora da área mas com obrigações defensivas de marcar corredor, de seguir lateral e tal, que foi exatamente o que atrapalhou a passagem dele pela, pela Europa, que ele não tem essa eu acho que nem, nem é, condição física de conseguir é, é, marcar tanto, desenvolver tantas funções defensivas, nem cacuete muito para isso. Ele é um cara que tem muito essa vocação ofensiva e que precisa, é, sem querer ser pejorativo, ele é um, um, um peladeiro, no bom sentido ali. Ele, ele tem um que belo ter, peladeiro. Ele né? tem que ter essa liberdade de mobilidade ali no ataque, que foi o que o Jorge Jesus... Conseguiu encontrar com esse 4-1-3-2, essa formação dele ali.
0: Agora, Caê, você, você sabe, a gente já está aqui nessa, nessa parceria há um, há um tempo, né? A gente está preparando os podcasts, você que está ouvindo o GE Flamengo. É, eu gosto de fazer links. Nós temos essa parceria desde a época que era um experimento. Um experimento, exato. Hoje ele está aqui tá. Mas enfim, é, eu gosto de fazer links. Você falou o nome do Guerreiro vamos falar da próxima fase, né? Passou o Flamengo... Inclusive a gente teria assunto pra falar demais, porque ontem você destacou o Túler e o Pablo Mari, partidaço. Partidaço da dupla de zaga, segundo bom jogo do Mari. O Túler o tem 20 anos. Parecia um... Apesar
2: do gol perdido, né? Que Apesar achei muito do gol perdido.
0: É, mas jogou muito, Mas aí, gente... muito, mas aí é muito. uma
1: questão que não é, não é muita função é dele. É dele. Ah, e, assim, sim.
0: e até na
1: crítica, eu vou fazer um elogio ao Tuller. ele perde aquele gol por ele ter a noção do movimento técnico que ele devia fazer, que é de virar o pé pra chapar De repente se ele fosse... Mais grosso, um mais até né? é, e
0: chegasse de qualquer maneira. É, o tentou. Agora no ele novo. foi advogado do VAR, advogado do Túler. Não, do Túler não, o Tuler assim, é errou é o gol. o gol daquela, né? Eu, eu, eu é. vou cara. só aqui, já que tu vai passar uh.
1: a defesa assim anpa <risos> Eu acho que o Flamengo fez uma troca muito interessante ao vender o Léo Duarte e abrir caminho pro Tuller, assim. Eu acho Concordo. que o Tuller é mais firme que o Léo Duarte, é é, é é Duarte. é mais zagueiro. é mais zagueiro que o Léo Duarte e até mesmo pra saída de bola, ele tem ele consegue ter uma convicção maior do que o Léo Duarte, convicção até na hora do
0: chutão. E sabe o que, que eu acho que ele, que é a diferença grande do Túler para o Léo Duarte? assim, Eu acho que o Léo Duarte, ele confiava tanto nele, que a, a saída do Léo Duarte, ele queria sair com muita calma, tentar sair jogando, o Tuller não tem vergonha, não tem vergonha do chutão, ele não tem vergonha de jogar firme, e ontem fez um partidaço no Maracanã. E o
1: Léo Duarte, assim, claro, pô... O Duarte tem aí dois anos e meio como profissional, um como titular praticamente, e está indo para o Assim, é, Acho que não cabe muita dúvida da, da qualidade dele do potencial dele. Só que o Léo Duarte, em jogos como o jogo de ontem, ele deixou mais a desejar do que certeza. ele respondeu bem. O, o Léo Duarte em jogos decisivos, grandes, e contra atacantes com as características do angulo, como é do guerreiro, mais do combate, mais de, de, de buscar o corpo, e mais de intimidação, ele deixou a desejar. E, e o Tuller, por outro lado, o Túler, ele... É um cara que parece gostar muito desse combate, assim, tipo, ele até às vezes se excede eu, no uso
0: do cotovelo, é é no uso bruto, do corpo e né? tal, ele mas é, é, bruto.
1: é o tipo de situação onde se você não descambar
0: a violência é melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. É um bom jogador, agora pra gente fazer o link de que eu falava, vocês falaram do Guerreiro, o, o, o roteiro do Flamengo até aquele roteiro pro torcedor bem canalha, né, o Flamengo vai para pênalti de novo, aí o Diego Alves que era vaiado... Ontem sai aplaudido porque o Flamengo marcou com a rascaeta, Bruno Henrique, René e Rafinha. O Diego Alves pega o pênalti do partido pelo Arroio e o Queiroz acerta o travessão. O Brancas, todas muito boas. Muito boas. A do René, simples. inclusive, eu achei melhor, a melhor. Ele
2: bate fraquinho no não, cantinho.
0: E o curioso
1: foi... do René ali, hoje tá, tá demais. Cada tema que a gente entra, a gente vai embora. Né? Eu não consigo <risos> fazer os links. Não, só pra... O René, ele espera nitidamente o movimento do Dré. E o goleiro não se mexe E aí ele espera, espera, espera Só que ele bate tão bem, bate tão no canto que... Deu bem, bateu bem Mas foi a melhor
0: batida, né? Eu, eu achei, eu achei, assim é, Engraçado, né? Porque no Maracanã <risos> Pareceu, pareceu É o um momento de maior tensão da torcida que O René caminhou Pareceu uma eternidade a caminhada do René pro torcedor do Flamengo Mas o René bateu muito bem O Flamengo avançou E agora são dois lados de chave Faz Tebra. teu link aí, vai lá Vou fazer o meu link Vai lá O lado de chave, vamos falar O lado esquerdo Tem River e Cerro Portenho LDU e Boca Juniors Do lado direito, o Flamengo pega o Internacional O Palmeiras já classificado Espera o adversário Que vai sair do confronto do Grêmio Que é Grêmio e Libertar Agora, bom, se, Aliás, se o Grêmio passar A gente já tem um brasileiro na final Sim. E, e, e fica garantido pelo menos que a gente vai ter Assunto até o final para falar e Eu quero saber, vamos projetar Já junto com o torcedor que está em casa Esse Flamengo Internacional Porque essa disputa de guerreiro com o Flamengo Vai ser tema o cair que adora fazer uma selfie, o Caê vai, com certeza, fazer muitas matérias, junto com o pessoal do Globo Esporte, lá do Rio Grande do Sul, em cima desse confronto. O que, que se espera de, desse duelo, não só de Guerreiro, mas de um time muito bem formado pelo Odair Helman, que é, é um time que está jogando junto há, um, há bastante tempo e pode incomodar esse Flamengo.
1: Duelo, perdão, Tebro, que a Comerboa ainda não divulgou, mas a tendência é que seja dia 21 aqui no Rio e dia 28 em Porto Alegre.
2: É, mas acredito que o, o reencontro com, com o Guerreiro vai ser o, o mote que vai... É, tomar conta dessa partida é, Porque apesar do Guerreiro ter jogado muito tempo no Flamengo E ter tido uma, uma, uma passagem bacana Ele não saiu tão bem, tão bem quisto pela torcida assim, no Flamengo né? Tanto por conta da, dessas críticas que a gente estava falando dele não fazer gol é, E aí ele ficou um tempo afastado por conta, da, por conta do embrogue do lá da, Do doping Do doping, do doping. É, então acho que esse reencontro com ele vai, vai, acho que é o que vai nortear esse confronto contra o Internacional. Lembrando que no primeiro jogo do, do Guerreiro pelo Internacional contra o Flamengo ele já fez gol, que foi o, a vitória por 2x1 um no Internacional. Lá no, lá no Rio Grande do Sul. Fez gol nas duas partidas contra o Nacional.
1: Um Guerreiro tem sido até mais decisivo pelo Inter do que, via, do que sim, foi muito, pelo Flamengo. Sim, muito, mais, muito no, mais.
0: Numa comparação, ele tem quatro gols na Libertadores, assim como o Gabigol. Né? Os dois têm quatro gols, também interessante. Um, camisa 9 de, de estilos diferentes, mas que estão sendo decisivos. E o Guerreiro, nesse jogo contra o Nacional, faz um gol de centroavante. Centroavante, centroavante. Coisa que geralmente ele não faz. Ele é o cara da parede, o cara da técnica. Sim, treta. sim. Agora, ele tem conf... feito mais gols de um toque, né? Com certeza, assim, é, não, não era muito a dele, era o cara que participava da, da criação da jogada. Agora, no estilo de jogo, casa o estilo de jogo do Flamengo com o Inter, porque o Inter também gosta de ter a bola, né? o Odair preza muito por posse de bola, assim como o Jesus, essa, essa intensidade vem, vem marcando o trabalho do Jorge Jesus. Tem um casamento legal para o Flamengo esse jogo?
1: O exemplo que a gente tem, que é a partida do Brasileirão, é... eu acho que o Flamengo, nos poucos 15 minutos que o Abel permitiu que o Flamengo jogasse da maneira que todo mundo imaginava que deveria jogar, que foram os 15 minutos iniciais do segundo tempo, depois de um primeiro tempo muito ruim, o Flamengo conseguiu dominar o Inter, tanto que chega o um empate ali, só que aí ele tira o Rascaeta, coloca o Diego e o Flamengo se perde novamente, o Inter é, faz o 2x1 com o Sarrafione, é, mas o, a partida em si, principalmente o segundo tempo, foi muito igual, eu acho que nesse, nesse confronto em si, para o Flamengo é benéfico abrir a eliminatória aqui, porque o Flamengo tem um histórico muito ruim no Beira Rio, e o Inter tem um histórico muito ruim no Maracanã. Então, assim, eu acho que pro Flamengo buscar o resultado seria muito mais complicado, óbvio, contra o Inter do que contra o Emelec. E pro Inter pode ser que seja complicado caso o Flamengo faça valer aqui uh, o mando de campo. E um outro encontro que vai ter é o Rodrigo Caetano, né? Rodrigo
0: Caetano. É verdade, Rodrigo Caetano é que
1: montou metade, montou metade desse, desse elenco do Flamengo. Uh, a gente pode pegar Diego Alves, René, Coegiar, Arão e Everton Ribeiro vieram pro clube na gestão dele e do lado do Flamengo também, do Inter, o Lomba, né? Que é cria, cria aqui do
0: Flamengo. Cria... E como cresceu, né? Como cresceu? Como cresceu? Muito bom goleiro, assim, vir... tornou-se. Ele nunca foi um goleiro ruim. Mas ele tornou-se um grande goleiro no Internacional. O Flamengo,
1: a passagem dele como titular foi numa situação completamente é, é, é inusitada, inesperada, infeliz. E, e que muito... é a questão do, do quando o Bruno foi preso. Exato. Então, e pra quem não, é não se parâmetro. lembra, também é assim, muito
0: diferente do Flamengo que está vivendo hoje. Né? A realidade Sim. do Flamengo ah, era completamente claro. diferente. Era um Flamengo campeão brasileiro, mas que no ano seguinte brigou para não cair. É né? isso. Então era um Flamengo completamente diferente do Flamengo que a gente está vivendo hoje. Colocando mais uma vez a galera na hashtag GFLA, que foi promovida e bombada por Kai Mota nas redes sociais... Uma pergunta do Daniel. Daniel, nosso amigo Daniel, arroba DanielMGH2, para ficar marcado qual o Daniel. Quem tá melhor em 2019? Gabigol ou Guerreiro? Já que a gente falou dos dois, quem tá melhor? Eu, eu acredito que o Gabigol. Gabigol, mas
2: assim, mas é uma diferença muito pequena, porque o Guerreiro também tá muito bem no internacional. Mas acho que o Gabigol, até pela, pela quantidade de número, de, pela quantidade de gols marcados nesse ano. Mas, enfim, eu acho, que vai ser, eu acho que vai ser um confronto muito parelho ali entre os centroavantes. Vai ser tanto o Guerreiro no, no Internacional quanto o Gabigol no Flamengo. Mas acho que, se você for comparar, botar lado a lado assim, acho que o Gabigol está um pouquinho melhor.
0: Gabigol um pouco melhor. Vamos colocar mais uma aqui. Agora, tem umas perguntas boas aqui. É o Tio Rex. O Tio Rex é... O nome daqui é o Tio Rex, que é o Gustavo Fleiber. Gustavo Fleiber diz, quem seria, Caio, o atacante ideal que o Jorge Jesus tanto pede? Assim, quais opções que ele tem no mercado para jogar junto com o Gabigol para jogar junto com o Bruno Henrique
1: no mercado é difícil de encontrar é difícil até de imaginar é, a janela já fechou
0: seria seria eu
1: teria que buscar uma opção no, no cenário nacional e, e imagino que assim o Jorge Jesus gostaria de que viesse uma peça que ele chegasse para jogar então acho que pensando na Série A é improvável não, não vejo um nome que não tenha feito sete jogos ainda a Série B também é uma coisa que assim, não tem nenhum fenômeno que se destacasse até conversando com amigos hoje estava brincando do Hernani e tal até pelo histórico, mas não é um jogador que seria iria chegar para resolver nada e também não é um, um centroavante que eu acho muito do perfil que o Jorge quer de um cara que segura a bola eu até comentava mais cedo de que nesse cenário atual do Flamengo, o Guerreiro seria muito mais útil do que ele foi no cenário anterior onde ele precisava fazer, fazer gol. gol hoje pois em é. dia tem muito jogador que faz gol e ele ali poderia sim fazer é, o pivô e tudo isso que ele é tão elogiado. Então eu acho difícil de se encontrar no mercado nacional. São duas trocas agora para as quartas de final. Uma a gente sabe que é o Felipe Luiz. É, o Flamengo, que daria de, de 30, já tem no mínimo três desfalques: Que Pará, Leo Duarte e Trauco, que está se despedindo. Diego também é difícil de voltar a jogar esse ano. Mas a gente sabe que tem a troca do Felipe Luiz, essa, essa segunda troca.
0: A gente tem que esperar para ver se vai chegar alguém nesse mercado doméstico. É legal a gente falar também, Tebro, para te fechar esse duelo contra o Internacional né, que na quarta, por enquanto, se nada mudar, dia 21, jogo, 21 de agosto, jogo no Rio de Janeiro, 28 a volta lá no Beira-Rio. É um encontro também de um ataque poderoso, o ataque do Flamengo tem 81 gols no ano. É, é, é gol demais, é gol demais. São 33, se eu não me engano, no Carioca e também.
1: Um gol, e, um... e são gols muito divididos, né?
0: Exato, assim, é, é um time que o, o Gabigol desponta. 22 com o Gabigol. Mas o Bruno Henrique tá aí, o Vitinho, que tá machucado também, marcou várias vezes. Enfim, são 81 gols em 44 jogos. E o Internacional tem uma grande defesa, né? é um time que... É chato é se fazer gol. É consistente, né? São 28 gols sofridos em 41 jogos. É uma média interessante. Principalmente jogando dentro da casa deles, né? É complicado jogar lá. Agora, nesse, que, que, hoje, no atual momento da temporada, é, tá melhor o sistema defensivo do Odair ou o sistema ofensivo, principalmente do Jorge Jesus? Pô, mas é só pergunta cascuda também. aqui ah, não pergunta ainda, você, que que né? você acha que eu vou te convidar aqui, oh, pra... bro? Fala, bicho. ô, Teora, fala o que você quer. <risos> É,
2: você quer saber o que está melhor, o sistema ofensivo do Flamengo ou defensivo do é, Internacional? O que você acha que
0: pode prevalecer num duelo?
2: É, cara, é difícil dizer, até porque eu não sou a pessoa certa para dizer isso, porque eu não tenho acompanhado muitos jogos no Internacional. <risos> né, já, eu já tiro o meu da reta. Pra começar Aí você
1: joga no Cartola e você acompanha é... lá para ver quem é, se tem negócio fé de danado. Gols, que... danado.
2: É danado. Mas é, eu, eu acho sinceramente que o que o Flamengo tem feito esse ano, principalmente depois da chegada do Jorge Jesus. De, de, né, de, de, ter um, de ter um futebol mais europeu, de você prezar muito pela posse de bola, isso até antes, né, com o Abel Braga, mas com o Jorge Jesus principalmente. Eu acho que, eu acredito que o Flamengo vá assim ter mais posse de bola, até como teve contra o Emelec, apesar disso não significar que o Flamengo foi melhor. A gente estava até discutindo aqui isso mais cedo, que o Emelec, né, na nossa concepção, foi melhor nas duas partidas, né, que foi né, você dividir em quatro partes ali, o Emelec foi melhor, foi melhor na maioria delas. Então, quanto internacional, eu acredito que o Flamengo vai ter mais posse de bola. É, eu acho que o, o Flamengo... É, eu acho, enfim, acho que vai ter mais posse de bola e eu acho que...
0: Eu, eu, essa pergunta matou o Tebro. Ele quis ir embora da nossa cabine de gravação, que é extensa, é, 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 é bonita. Ele quis ir o embora. Igor né? Que... perguntou, você não... É... <risos> Mas assim, é uma pergunta difícil, né, Caio? Porque... Quando tu, viu ora... quando eu, tu viu quando eu respondi, né? Exato, é, eu assim, acho o seguinte é... assim O lado de lá, o lado de lá é, do, do Internacional é, é, é interessante o trabalho do Odai Em cima do Cuesta Em cima de um sistema defensivo pesado O meio campo tem o um Edenilson, o um Lindoso Que são jogadores que também São muito fortes o defensivamente O Patrick, que faz os dois lados, né? Tanto, tanto na marcação quanto na frente Então é difícil, é um duelo que eu acho que vai ser muito interessante eu acho assim, que no ponto
1: de vista de um mata-mata, a questão da consistência defensiva é muito importante, principalmente no mata-mata onde se você sofreu gol em casa, pode ser determinante então nesse ponto de vista, eu acho que não à toa que o Inter vem bem aí na Copa do Brasil e vem bem na Libertadores só que o Flamengo, por outro lado, também assim é, é, deixa claro essa vocação ofensiva e o Jorge Jesus, cada, a cada coletiva, a cada partida, tenta reforçar isso, tanto que ele após a vitória contra o Melec ele dá uma declaração muito interessante é, quando é questionado sobre essa questão de, dos gols sofridos e tudo mais onde ele fala que ele é fã de um grande ex-treinador e ex-jogador que é o Johan Cruyff, ele cita uma frase do Cruyff que ele fala, eu prefiro ganhar por 5x4 do que por 1x0 então assim, eu acho que é, perfeito, vai, perfeito. Ser um, vai ser um duelo de características mesmo de uma equipe que optou por ser mais consistente defensivamente sofrer menos gols e ser mais letal contra uma equipe que prefere se expor, confiando também que, de repente, sabendo que a, defensivamente não vai ser tão forte,
0: mas confiando que ofensivamente pode suprir essa, esse desequilíbrio. É isso. Agora a gente vai chegando aqui na reta final do nosso GF Flamengo, terceiro episódio. O primeiro foi um pequeno teaser, o segundo veio com tudo e a gente agora marcando o território. Só para a gente deixar é, avisado e informado o torcedor rubro-negro, tranco de saída. Traco de saída, é, já está
1: liberado, já nem participa da representação do elenco na sexta-feira. É, negocia os detalhes finais do contrato dele com o Saint-Etienne. É, apenas um, alguma desavença entre o clube francês e ele pode melar esse negócio, mas do lado do Flamengo já está liberado. O Flamengo será recompensado financeiramente por essa liberação. O Trau teria o contrato encerrado no fim do ano agora É a terceira opção na lateral esquerda. O Flamengo entende que é, não tem por que nem prendê-lo e e até abre também uma vaga de estrangeiro não abre uma vaga de estrangeiro, que são
0: cinco vagas já tinha seis agora o Flamengo volta à normalidade de ficar cinco. com cinco Tebro, essa é mais fácil pro uhum. torcedor do Flamengo é um vá com Deus ou um até logo?
2: eu, eu acredito que o, que o, que o Trauco ele tenha sido um jogador é, ligeiramente injustiçado no Flamengo porque quando contrataram ele, todo mundo sabia que ele não tinha vocações defensivas e você para ser lateral, você precisa ter pelo menos uma noção defensiva, o Trauco não tem nenhuma então né, ele seria um jogador mais para atuar pelo meio, é um, enfim, aquele ponta de lança, né, aquele lateral que fica mais lá na frente. Então você não pode contratar, por exemplo, um jogador como o Trauco esperando que ele de uma hora para outra vai aprender a defender e no início ele até foi titular nos jogos do Flamengo e aí passou passou a falhar defensivamente falhar defensivamente e passou a ser criticado pela torcida mas ele é um jogador de muita qualidade muita bate qualidade bate bem na bola batida, bate, bate ba... muito bem na bola a percepção de chute, dele de, fora de da área. encontrar espaços no campo ofensivo a batida na bola é... tanto que ele não ele não é titular de uma seleção do Peru à toa então você pega as assistências dele pelo Flamengo por exemplo são tudo, são todas assistências de jogador, de jogador que tem qualidade que tem noção é, não, não sei se vai não sei se vai se, 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 se o flamengo vai sentir falta dele enfim mas eu, eu, eu acredito que foi uma boa passagem pelo Flamengo. E é,
1: fica para mim a percepção de que é um jogador que poderia ter sido testado numa outra posição. Poderia, eu poderia também acredito, ser, como meia, ter sido é o mais útil em uma que é outra solução. Porque outra
0: acho que o Flamengo, né, não só óbvio que não Jesus, não tá falando só do Jesus, todo mundo que não, passou e trabalhou Flamengo, com o Trauco acabou que ele foi, é, é, ele não foi tão bem utilizado. Então sucesso ao Trauco no Santa Etienne. É isso. Suerte, isso. Suerte, suerte para ele. E a gente vai encerrando assim, ó, um prazer receber Tebro. eu Já queria te agradecer. Estarei convidando mais vezes para a gente fazer a participação e infelizmente com o Caê, né? Porque a gente tem que aguentar sempre que o nosso Caí. Eu vou Caê te bota. dar
1: um recado agora, você não fica triste, vai, né, pode segunda-feira, quando a gente grava o podcast, eu vou Sim. estar em Salvador. Oh, rapaz. Mas eu vou te mandar um flash pra hoje, alegria do nosso diretor. já combinei com o nosso diretor
0: aqui, vou mandar um flash lá, direto do Farol da Barra. <risos> Para alegria do nosso diretor Luciano Mello, o não estará entre nós, mas sempre está com a gente no nosso coração. A gente vai encerrando aqui. Caí não estará mais, Jesus. Mas Jesus sempre está. Agora, um abraço pra você que nos aguentou durante todo esse tempo, continua ligado com a gente aqui no GE Flamengo. Inclusive, vai lá ouvir o GE Botafogo, o GE Vasco, o GE Fluminense. Ouve todos os podcasts, globoesport.com, barra podcast. E pra gente terminar, vou chamar uma narração. Posso? Deve. Devo. Então vamos ficar agora com a narração. Sabe do... de quem? Sabe de quem. Narração de Luiz Roberto, o pênalti perdido pelo Queiroz. O Queiroz bateu no travessão. Oh, Queiroz. E a gente encerra com um canto de cair e o pênalti é a narração do Luiz Roberto. Um abraço. Partiu Queiroz, bateu na trave! O Flamengo está classificado para as quartas de final da Libertadores. E, enfim, o Flamengo acaba com a maldição das oitavas e da fase de grupos. Numa noite de drama, de sofrimento. Numa
1: noite que faz jogadores experientes desabarem como Rafinha.
0: Renier vai para os braços da torcida. Vem aí um clássico brasileiro. Gigante nas quartas da Libertadores. Flamengo Internacional de Porto Alegre.